0: Són dos quarts de vuit del matí, Jonathan, català. Bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà el sol avui? A les 7 Falten només tres minuts perquè surti el sol.
1: 3, 2, agir, seganyem. I un step per
0: Sí, sí, sí. Joan Anton Català, com va la vida?
1: Molt bé, Roger, molt som bé. Som al
0: Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és La Terra és Plana, aquest espai de ciència, d'astronomia, de física que fem a l'hora que surt el Sol, cada diumenge al Suplement, amb el Joan Anton Català, químic, quàntic, astrofísic, autor de 100 qüestions sobre l'univers, projecte Galileu, guia d'observació del cel per nois i noies, l'última publicació que el treureu també les llibreries, i, evidentment, La Terra és Plana, aquest espai que fem cada diumenge al Suplement. Joan Anton, el dia 11 de novembre tindrà lloc, és a dir, demà, uh -huh. un dels fenòmens espectaculars que es poden observar al cel, que la setmana passada vam prometre a tota l'audiència que en parlaríem, eh, i és per això que avui volem dedicar un espai de la Terra esplana a explicar què és això de el trànsit de Mercuri. ho vas prometre, Joan Anton.
1: Sí, i a més vaig dir, i és cert, que és un dels esdeveniments astronòmics més importants que es poden produir en aquest programa intentem explicar el perquè. i és, efectivament, com deies, el trànsit de Mercuri, que vol dir el pas del planeta Mercuri per sobre, per davant del disc solar vist des de la perspectiva de la Terra eh? això és un esdeveniment raríssim, es produirà demà, i no se'n tornarà a produir una altra fins al 2032, són els events molt eh, rars, i que a part de ser espectaculars, hi ha ja aviso, warning, aviso navegants, mai mirar el sol, i hem dit moltes vegades, mai mirar el sol directament, sí. ni amb instruments que no siguin homologats, per, per tant, això necessitarà... Ja, encara
0: ins... que hi hagi núvol, tampoc...
1: Tampoc, ni els famosos que quan hi haurà petita no ho pots fer a través d'un vidre fumat, mai, a través d'una radiografia, mai, si es plau mai, cada dia hi ha gent que perd la vista al món per utilitzar eh, formes que no estan homologades, no estan preparades per mirar el sol. Per tant, serà una cosa que és Mol impactant, però... Hem necessitarà... de protegits. Per sí. tant,
0: primer missatge per tota l'audiència, molt, molt, molt important. Això ho podrà gaudir tothom des de casa seva o des d'un punt que es vegi bé el cel? Sí. on jo... estem algun...
1: No, es necessiten telescopis, perquè la diferència de, de dimensió entre el disc de Mercuri i el Sol és increïble. Mercuri es veurà com 194 vegades més petit que el disc del Sol. Per tant, impossible de veure a ull nu, vull dir, amb ulleres d'eclipsi, impossible de veure si no és amb instruments. Per tant, amb telescopis preparats. Però sobre la teva pregunta és sí, tothom ho podrà veure des de casa perquè qui vulgui des del sofà ho podrà veure per internet, perquè es retransmetrà per molts mitjans en, eh, online, diríem, en vivo, en directe des d'internet.
0: Molt bé, Mercuri és l'únic planeta que produeix aquest trànsit de Mercuri això
1: només passa amb aquest... No, també passa amb Venus, ah. és dir, això passa amb tots els planetes interiors per un efecte de perspectiva en qualsevol objecte que passi entre el Sol i nosaltres quins objectes passen entre el Sol i nosaltres? Mercuri Venus i, òbviament, la Lluna. Que per la tant, que amb creix. els
0: exteriors és impossible que impossible passi.
1: Impossible perquè mai es podran col·locar entre mig del Sol i nosaltres. O eh?
0: sigui, per entendre-ho eh, una mica, per, per fer-vos una idea de què pot ser aquest trànsit de Mercuri, mm -hmm. eh, podem, podem comparar-ho una mena d'eclipsi de, de Sol Correcte. provocat per
1: correcte, si l'objecte que es col·loqués entre mig fos la Lluna, que és l'altre el tercer que sí que s'hi pot col·locar, tindríem un eclipsi de Sol, o seria sigui, la perfecta definició d'un eclipsi de Sol, quan no és la Lluna, sinó que és Venus o Mercuri, no n'anomenem eclipsi, perquè no arriben a ocultar res i ja et deia que Mercuri serà, apareixerà com a 194 vegades més petit que el disc solar, però l'efecte és el mateix passen pel davant, vist des de la nostra perspectiva, oculten un trosset mínim del Sol, i això n'anomenem trànsits i, com et deia, Mercuri, Venus i la Lluna són mini
0: per què es produeixen aquests trànsits, Joan Anton? La gran pregunta. La
1: gran pregunta. Doncs es produeixen perquè quan es va crear el sistema solar tot es va crear damunt d'una taula, d'un pla. Era una nebulosa que girava de material, de grans de material i per gravetat i per gir era un disc que es va aplanar, era aplanat. I allà on es van produir les primeres col·lisions que van acabar generant pedres que després van esdevenir roques i que després van ser Uh, planetes. Per tant, tots els objectes, planetes, satèl·lits del nostre, asteroides en general, eh, del nostre sistema solar, tots s'orbiten com en un mateix pla, en algunes diferents. Estan una mica inclinats, eh? no estan exactament. Però això fa que sigui possible que vistos des de la Terra hi hagi planetes com Mercuri, Mercuri o Venus que passin exactament pel davant del Sol, perquè, tot i que estan inclinades les seves òrbites, no ho estan molt, eh? i més o menys estan, tots estem sobre el mateix pla.
0: Mm -hmm. Per què és tan extraordinari que tinguin eh, lloc aquests trànsits? A primera,
1: clar, perquè són molt infreqüents, i són molt infreqüents perquè existeix aquesta petita inclinació que et deia que fan que no siguin exactament que no estiguin exactament al mateix pla i perquè, a més, vistos des de la Terra, la diferència d'escala és immensa. El Sol el veiem gran i, en canvi, Mercuri i Venus els veiem petitons. Per tant, la probabilitat de que justament passin pel davant del disc solar és molt, molt baixa, molt baixa. I per això són tan infreqüents i això és el que els hi dona aquesta importància, a part de la utilitat que ara explicarem.
0: Tant infreqüents que ara em comentaves que el proper serà el 2031 o 30 sí, i pico. Sí,
1: cada segle, perquè et facis sí. una idea, cada segle eh, es tenen 13 trànsits de Mercuri i de Venus només dos vegades per segle. Per tant, són extraordinàriament eh, infreqüents.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, la Terra es plana, avui parlant d'aquest trànsit de Mercuri, un fenomen paranormal que només es produeix eh, 13 cops cada segle. Exacte. La propera serà... La propera, el
1: 2032.
0: El 2032. Eh, quan es va observar per primera vegada un trànsit d'aquesta mena, Joan Anton? Mira,
1: el 1631 ho va fer un astrònom francès que es deia Gassendi i va observar el primer pas de Mercuri, que es coneix. Òbviament, això s'ha estat produint durant tota la història del Sistema Solar, però no va ser fins al 1631, amb els primers telescopis, recordem que el primer telescopi el va inventar uns anys abans del Galileu, doncs en els primers telescopis, que aquest estònom francès, Gassendi, va observar per primera vegada el trànsit de Mercuri per davant del sol.
0: Téu un monument a aquest senyor?
1: No ho sé, crec que no. Mm. Crec que no hi de fet el nom no és molt conegut, que s'en molt poca gent sabrà, molt poc no posada amb el tema sabrà qui és.
0: La Terra transita vista des d'altres planetes. Això és
1: xulíssim. Sí, jo m'imagino moltes davall. Sí, sí, perquè fixe, per exemple, si ara fossim a Mart, planet la Terra es converteix en un planeta interior per Mart. Per tant, per la definició que acabem de fer, és possible que la Terra es posi per davant del sol vist des de Mar o des de Júpiter o des de Saturn? Sí, per tant la resposta és sí, però de més la Terra està en per xulos nosaltres, que en donem dos pel preu de d'un. Com que tenim un satèl·lit que es diu Lluna i que és molt gran, la Lluna com a satèl·lit és molt gran, resulta que quan els marcians veuen un trànsit de la Terra també tenen, eh, veuen el trànsit de la Lluna. Per tant, veuen com dos esferetes petitones, una molt petita, que és la Terra, i una encara molt més petita, que és la Lluna, però tant, la parella Lluna-Terra transiten pel davant del disc del Sol vist des dels planetes exteriors.
0: Per què són tan importants aquests fenòmens, Joan Anton? Eh,
1: perquè a partir d'aquests trànsits es poden refinar molts càlculs astronòmics que tenen a veure amb la posició dels planetes i amb les pertorbacions que eh, per gravetat exerceixen Júpiter, Saturn, els grans planetes del sistema solar amb, amb els petits. Eh? Per què? Perquè tu fent càlculs, els astònoms fent càlculs, poden exactament calcular el moment en què el disc de Mercuri comença a transitar, comença a passar pel davant. Llavors qualsevol petita desviació qui hagi de, de menys d'un segon de desviació ja està donant moltíssima informació de possibles pertorbacions finíssimes que ha patit l'òrbita per exemple de Mercuri degut a pertorbacions de Saturn o de Júpiter o de la Terra. I això permet refinar moltíssim el càlcul de les òrbites dels, dels planetes. La primera persona que va, li va donar importància a l'ús científic d'això va ser el famós Halley, el gran astrònom que va descobrir el cometa, i ell, utilitzant els trànsits de Venus, ell no ho va poder fer mai, però va aconsellar de mirar els, tr els següents trànsits de Venus per calcular la distància Terra-Sol per exemple, eh? veient com canviava la perspectiva del planeta Venus vist des de dos llocs diferents de la Terra en el mateix moment, quan Venus transitava no? sí, Així s'aconsegueix calcular la distància Ell ho fer... Bon bueno, ell no ho va fer perquè va morir abans perquè, com et dic, són esdeveniments molt estranys molt infreqüents, ell va predir i va deixar escrit com ell ho faria Escolteu, hauríem d'utilitzar el proper trànsit de Venus per calcular la distància terrasol. I ho faríem d'aquesta forma. Ens aniríem a dos llocs de la Terra, veuríem aquest trànsit des de dos localitzacions diferents, en el mateix instant calcularíem en quin lloc del disc solar es projecta el disc de Venus. I per trigonometria, això ens ho podria fer... Un, un noi d'institut eh, calcularíem la distància eh, terra-sol, això es va aconseguir fer l'any 1761 quan ell ja no hi era quan Halley no ja no hi era i de la primera mesura que es va fer els hi va donar una distància terra-sol de 152 milions de quilòmetres avui sabem que és de 149 milions de o sigui si 50, moltíssim Moltíssims. En 1761, moltíssims s'hi van acostar.
0: Encara s'utilitzen aquests trànsits avui dia?
1: Sí, és el que et deia, per refinar aquestes pertorbacions que puguin tenir les òrbites.
0: Avui amb el Jonathan Català estem parlant de trànsits de planeta, en aquest cas el de Mercuri, però la pregunta és podem parlar també de trànsits de satèl·lits, de llunes sobre el disc del seu planeta? Sí,
1: de fet la paraula trànsit s'utilitza també per referir-se al pas de satèl·lits per davant del seu planeta. Els més freqüents, els més xulos de veure, i això animo a qualsevol que tingui amics, que tinguin telescopi o que es puguin apropar a una, a una agrupació astronòmica, és veure el trànsit dels satèl·lits de Júpiter, dels quatre principals satèl·lits de Júpiter, que són els que va descobrir Galileu, com passen per sobre, per davant del disc de Júpiter. És molt maco de veure i, de més, és un fenomen, a de l'altre, que explicar molt, molt freqüent, de forma que, que en un mes pot haver un munt, diversos trànsits dels quatre principals satèl·lits de Júpiter per sobre del seu disc.
0: Uh, hi ha trànsits de planetes exoplanetes sobre la seva estrella, també? Mol
1: important. Això és important perquè és un dels mètodes que tenim de detectar exoplanetes. En tenim diversos, però aquest és un dels més importants, que és en el moment en què un planeta que mai no arribarem ni a veure, és que no l'arribarem a veure mai, passa pel davant de la seva estrella vista des de la Terra, aquest, aquesta petita ocultació que li fa del disc, minúscula, fa que la intensitat de llum de l'estrella ens baixi, ens baixi re, però si som capaços de detectar aquesta mini baixada de la intensitat de l'estrella i veiem que és periòdica, vol dir que es torna a produir al cap d'uns dies i que es torna a produir podrem estimar que allà hi ha un planeta i fins i tot podrem estimar el seu període, és dir, quan triga a donar el tom i la seva dimensió.
0: Uh -huh. uh, com veurem aquest trànsit de Mercuri de demà?
1: La primera cosa, perdona que ho torni a dir, però és recordar això, eh? sobretot sí, 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 sí. que la gent no ho miri precució, de forma precució, directa. Precaució, Llavors, començarà el trànsit, si ens acompanya el temps, començarà a dos quarts de dues. Dos quarts de dues de la tarda serà quan Mercuri comenci a posar-se a transitar pel davant del disc del Sol. I ho farà a partir de la cantonada est uh -huh. del Sol. Cap a dos quarts de cinc, una mica abans de dos quarts de cinc, Mercuri ja estarà situat al mig del disc solar. I a les 7 del vespre sortirà. El que passa que des de Catalunya la sortida ja no la veurem perquè abans s'haurà amagat el sol. El sol demà s'amagarà a dos quarts de sis. Per tant, eh, veurem començar el trànsit, el veurem a la part més important, que és la central, però no el veurem sortir, no el veurem sortir perquè el sol ja se'n haurà amagat.
0: Com es veurà aquest disc de mercuri?
1: Ja, ja ho deia abans, petitíssim, petitíssim. Eh? 194 vegades el disc de mercuri més petit que com veurem el disc del Sol
0: des d'on ho faràs tu?
1: jo ho faré des de falset aniré amb un amic i ho farem des de falset i muntarem el telescopi gran que per tinc.
0: qüestió. perquè és
1: on tinc els bons telescopis és on tinc el telescopi gran eh, llavors amb filtre solar per suposat, amb càmera i intentarem capturar el moment les fotografies i això és el que intentarem fer si tot ens va bé
0: si pots sumar algun oient, si ah. ens està escoltant o no.
1: Ah, sí, encantat de que em contacti.
0: Arroba estels i planetes, arroba estels arroba i planetes. suplement. Si demà us voleu sumar, l'observació d'aquest trànsit de Mercuri amb el xonantó català des de Falset.
1: Exacte, i llavors no, no garantim res perquè ens dependrà... Vaya, vaya, vaya cosa que m'has no Ara m'acabo de, posar... de tirar de la moto i m'estàs no, matant, No, eh? no, no, va bé, però només... No,
0: et... Deixa'm dir una cosa, el, el transport us... el, els oients s'espavilen, eh? Això estat improvisat
1: sí. i ha estat sense pactar amb el xonantó en català. Sí, a més ha de ser així, sí, sí, Roger, perquè ja et diré, nosaltres sortim de la feina fletxats sí, 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 sí. per anar cap allà, per tant n'em a, 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 a... Re, a muntar el telescopi no perdre ni un segon. Per tant, nosaltres intentarem retransmetre ho uh, per les xarxes socials. Porteu una
0: autorització dels pares, eh? això és imprescindible. Sí,
1: sí sobretot. Eh? Sobre sobretot per poder sortir de l'escola.
0: <ríe> uh, Joan Anton Català, escolta'm, de seguida uh, ens fixarem amb en, en què hi passarà el cel aquesta setmana, però uh, l'altre dia hi ha hagut un document aquesta setmana mm -hmm. uh, que fa posar els pèls de punta i que vull recuperar en aquest espai que es diu La Terra Esplana, d'acord? Vale. Et situo TeleMadrid, un programa que es diu La Vuelta al Col·le, on famosos i coneguts, van eh, fer xerrades a nens petits que els hi fan preguntes i després ells eh, fan respostes. Aleshores, la convidada era Elena Furiace, filla de la cantant Lolita Flores. I en aquest programa passa això. Tendrás que explicarle a tu hijo pequeño lo que es el calentamiento global. Uh, vale. Entonces, ahora lo vas a practicar con nosotros. Vamos a ver, pues el calentamiento global, el mundo, ¿no?, Aquí una... tenemos la pizarra. los polos, el de arriba, y aquí el de abajo, ¿vale? Y aquí tenemos al sol. Sabéis lo que es el sol, ¿verdad? Una estrella de fuego, en fin. Ah. Pues al parecer nos estamos acercando demasiado el sol y la tierra. ¿Qué pasa? Que va a llegar un momento que hace tanto, tanto, tanto calor que los polos se están derritiendo. Diosito, llévame, no pasa nada. Todos los animales, todo el ecosistema que se está creando en el mundo, va a llegar un momento en el que ya no se va a poder... Eh, o sea, no vamos a poder subsistir. Y va a significar que la Tierra se va a tener que ir al garete. Uh, doncs això és l'escalfament global, segons uh, aquesta filla de Lolita Flores. Mira, uh, la calor la tinc jo ara. Elena Furiase. <ríe> Uh, no, o sigui, estava veient això a la televisió i vaig pensar en tu.
1: No, no, mira, doncs fas bé. De totes formes, és una notícia dolentíssima, eh? perquè penso que estem... Si sí, aquests són el tipus de missatges, que vull pensar que són minoritàries, que estem donant divulgatius... Això és un fragment
0: tret de, de l'APM, eh? Ja ja,
1: ja, ja, però vull dir que sí que... Sí, però és real, però sí, és un sí, real. Vull dir que, per tant, si és una, una prova o un exemple de com estem educant i quins missatges divulgatius estem donant al jovent és una pèssima notícia, una pèssima notícia, que la Terra s'apropa al Sol
0: de nhi do uh, déu nhi Deixa'm posar l'esmena, ja i que l'hem fet. Uh, com explicaries a un grup de 6-7 anys què és l'escalfament global en un minut i mig?
1: Clar, el, el, perdona, però el que mai no faria és posar donar-li la culpa a la natura, donar-li la culpa a la terra o al sol que s'apropen. I això és un efecte del home, de l'home, de l'home. I, per tant, explicaria que els efectes que estem fent amb la amb el fum, amb les guerres, amb l'aniquilació d'animals, etc. estan fent que la nostra atmosfera s'escalfi i que cada cop la temperatura pugi, pugi que això perjudicarà a les espècies vives i ens perjudicarà a nosaltres, etc. Però mai a la vida posaria com a raó, com a excusa que això és un efecte de la natura, que el sol s'apropa o que la terça s'apropa al sol, al revés. Això és un efecte de l'home.
0: Tu que et toca a les escoles també i estan en contacte molt... amb els més petits o amb les futures generacions, creus que hi ha una consciència de, de, dels més joves de què és l'escalfament global, de sí. que s'explica a les escoles, sí. de que és una mirada diferent a la que tenim els adults?
1: Totalment, totalment, i això sí que tu haig a dir. Em, em sorprèn molt, molt agratament quan vaig a les escoles. Primera, que és un tema que els inter segona, que ja en tenen informació i els treballen en moltes escoles fins i tot els que, les que treballen en projectes que ja són moltes, tenen projectes dedicats en això i tenen les classes fins i, fins i tot decorades, són plenament conscients ja s'han criat en una cultura del reciclatge de la solidaritat, de la sostenibilitat coses que jo no sabia el que era quan estudiava. Jo sóc molt optimista i confio moltíssim amb les noves generacions.
0: De fet, només cal veure el moviment que, que encapçala la, la Greta mm -hmm. Thunberg, però, però aquí ha al voltant, no? que són gent joveníssima.
1: Exacte, aquests són els que els hi tocarà I... fer el que nosaltres no hem volgut o no hem sabut fer.
0: Correcte, correcte. Ton Anton, va, fixem-nos en què passarà aquesta setmana al cel a banda d'aquest trànsit de Mercuri. Perquè crec que tenim lluna plena, no? Sí,
1: lluna plena dimarts. Llavors, la lluna plena, tot i que ens esborra els detalls del cel de nit, és molt xula de poder-la veure i el que la demano els oients, hem a fer la prova aquesta, hem a mirar la lluna plena i anem a fixar-nos amb les taques que té a la cara, eh? que sempre li veiem unes taques. I llavors, quan la gent li miri les taques, que pensi que allò són els famosos mars maries, que els deien els antics, i que allò pensaven que eren mars de debò, que eren cossos que d'aigua, no? I que es veuen facilíssimament i que pensin, que pensin que allò els deien mars, que pensin que en una d'aquelles taques hi va arribar l'home per primera vegada el 20 de juliol del 69. Veure, és un exercici xulo, xulo de fer. Que mirin les taques de la cara de Marta. De, 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 la lluna, de la
0: lluna, de la lluna de la lluna. Joan en Català, moltes moltes gràcies. ens retrom demà a Falset.
1: Molt bé, vinga. que va molt
0: bé una abraçada ben forta, Totalment. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Autorització dels pares, eh? sobretot i si no uh, esteu heu begut toli. Pausa i de seguida remprenem el fil d'aquest suplement de diumenge.